0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. Vous connaissez la musique maintenant. Tous les jours, je vous fais découvrir l'envers du décor. Je vous donne à voir et à entendre les coulisses. Nous allons à la découverte de lieux insolites, à la rencontre de toutes ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi. Sans oublier de temps en temps, un entretien en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes confortablement installé Allez, fermez les yeux et suivez la guide. Samedi 5 juin, une journée que j'aime particulièrement, et pas seulement parce que c'est mon anniversaire. Il se trouve que c'est aussi la journée mondiale de l'environnement. Savez-vous que Roland Garros est devenu en 2014 le premier événement sportif français de dimension internationale à obtenir la certification ISO 2021 pour promouvoir une consommation responsable et atténuer les impacts négatifs liés à son activité. Le tournoi est engagé dans la réduction de son empreinte environnementale et agit avec ses partenaires en faveur des mobilités durables, de la promotion des énergies renouvelables, de l'alimentation responsable, mais aussi de la réduction et de la valorisation des déchets. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la découverte de plusieurs de ces actions. Me voici à Roland-Garros à une heure où il n'y a pas encore de visiteurs. Il est 7h30 du matin et il pleut à torrent. Mais le podcast est là et brave toutes les intempéries pour vous faire découvrir les coulisses. Ce matin, nous partons à la découverte d'une collecte solidaire. Viviane, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui alors C'est quoi cette collecte solidaire C'est le Chino Manquant qui
1: vient chercher les invendus alimentaires des restaurateurs d'hier et qui va les redistribuer ce matin à des associations. Ah, c'est le camion qui arrive, là Oui, c'est ça. Voilà voilà la camionnette.
0: On peut monter Oui. Une jolie camionnette blanche, le chaînon manquant, le plus de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on peut lire dessus. Alors, le Transpalette, qui transporte des sandwichs, effectivement. Beaucoup de sandwiches. Qu'est-ce que vous transportez, Eloi, alors
2: Là, on transporte des sandwichs qui vont partir dans des associations caritatives à proximité de Roland-Garros. Ça fait depuis 2014 que le chez manquant travaille avec la FFT pour redistribuer les invendus et les non consommés.
0: Beaucoup de sandwichs aujourd'hui, uniquement des sandwichs on dirait.
2: Uniquement des sandwichs aujourd'hui, mais normalement on a des yaourts, des petites salades, des grandes salades, des boissons aussi. Et en fin de tournoi, on vient récupérer les produits bruts qui n'ont pas été utilisés. Sur des gros événements comme ça, il y a souvent beaucoup de gaspillage et les associations comme le chez manquant aident les entreprises et les associations en fait à pallier à ce problème qu'est le gaspillage en luttant contre la précarité dans le même temps tout bénef.
0: Ces sandwichs, qui va les manger
2: Alors là, c'est un public de personnes qui sont dans des centres d'hébergement, euh, centres d'hébergement d'urgence, de réinsertion, mais aussi dans des distributions solidaires. Ça va être les étudiants, ça va être des personnes en errance, tout un tas de publics. Par exemple, là, tout de suite, on va aller à Auteuil, il y a un centre d'hébergement qui s'appelle La Promesse de l'Aube. Ils ont environ 300 personnes, donc on va aller livrer tout ça euh, là-bas.
0: C'est vrai que la pluie n'aide pas, elle humidifie les sandwichs à vitesse grand V. Il faut charger ça rapidement.
2: Vas-y, mets sur la verte, là. Vous pouvez mettre sur l'autre côté. Enfin, je vais
0: tout faire. Les gens qui reçoivent ces sandwichs, ils savent que ça vient de Roland Garros. Vous oui, leur dites Bien
2: sûr, on leur dit en fait, on prévient les associations avant. On leur dit qu'il y a le tournoi qu'ils vont être susceptibles de recevoir des dons le matin. C'est pour ça aussi qu'on les prévient, pour que les équipes soient prêtes. Et ensuite, c'est redistribué voilà à ces personnes qui sont super contentes d'avoir un sandwich, un yaourt, des pommes, etc.
0: Qu'est-ce qu'ils font, là, en fait Ils sont en train de
2: trier les caisses, en fait. Vous voyez, on va avoir des sandwichs au jambon, des sandwichs au thon, des sandwichs au poulet. C'est intéressant pour les assos d'avoir tout bien réparti. Ça leur facilite le travail. C'est ce qu'on est en train de faire, là, tout de suite, dans le camion.
0: Merci. Voilà, les sandwiches sont en train d'être triés. La camionnette est remplie.
2: Et là, on va rendre les caisses aux partenaires et la boucle est bouclée.
0: Et le chaînon manquant n'est plus manquant.
2: Voilà, exactement.
0: Nous sommes désormais sortis de l'enceinte officielle de Roland-Garros. Nous sommes au stade Jean-Bouin, situé à une dizaine de minutes à pied de Roland-Garros. C'est un club de tennis qui euh, se transforme au moment du tournoi. En une succursale de Roland-Garros, euh, voilà, il y a ici des cours de tennis sur lesquels euh, les joueurs viennent euh, s'entraîner, s'échauffer. Et puis il y a un centre de préparation physique dont ils peuvent bénéficier aussi.
3: Oh, euh,
4: Bonjour. Bonjour
0: Nicolas, vous nous emmenez où alors,
4: alors On vous emmène euh, dans la zone de préparation physique, d'échauffement, vestiaire des joueurs... Euh... Euh, du tournoi de Roland Garros donc, euh, qui est une annexe euh, de le practice center et donc on arrive dans la zone d'échauffement alors on va vous montrer le, le, un système qu'on a mis en place et, euh, innovant de retraitement des eaux grises alors oui. les eaux grises c'est toutes les eaux euh, domestiques, donc euh, à l'exception des, des eaux noires et des eaux jaunes qui sont euh, les eaux des toilettes voilà, c'est toutes les autres eaux, donc les douches, les lavabos les machines à laver euh, la cuisine, ce genre de choses c'est chic ici Voilà, donc là en fait, on est normalement sur deux cours de tennis, de chaque côté. Et donc on a construit ça pour les trois semaines du tournoi. Donc douche sanitaire, salle de préparation physique.
0: Alors on est dans un espace très chic, avec de la moquette, avec des photos accrochées au mur, du bardage bois sur les murs. On sent que tout est beau pour accueillir les joueurs. Et puis on va ouvrir une porte avec Nicolas... On change d'ambiance. Et on va dans les couloirs annexes. Alors On a changé. Hein. Béton ciré par terre. mur en ciment. Il y a du matériel entreposé. Hop. On entre dans les coulisses des coulisses là. Hein. On est dans les sous-sols. On est à la cave presque.
4: Ah, c est, c est... Voilà, Les zones qu'on ne voit pas. Les zones techniques.
0: Et on arrive dans une salle avec des cuves. Quatre cuves bleues des tuyaux partout. Heureusement, Nicolas est là pour nous expliquer ce que c'est.
4: Eau traitée, voilà, cuve eau traitée, cuve eau grise. Donc je vous explique le système. Donc voilà, donc on est entre les deux cours. On a deux zones de vestiaires sur chaque cours avec des douches, des lavabos, des toilettes. Donc ici, ce qu'on a mis en place, les deux cuves, donc on récupère l'eau des douches et des lavabos. Dans la cuve qui s'appelle donc euh, cuve eau grise, on la nettoie. Ça passe par un système de nettoyage et de purification des eaux, par un système de membrane. Et on les renvoie dans l'autre cuve qui s'appelle l'eau traitée. Et après, on les renvoie dans les chasses d'eau des toilettes. Donc en fait, au lieu de mettre de l'eau potable dans les toilettes, vous savez que c'est à peu près 7 à 8 litres par chasse d'eau, on utilise l'eau qu'on a déjà consommée pour les douches.
0: On évite le gaspillage. Quoi.
4: Exactement. Oui, oui, c'est un élément important du projet. On avait demandé à nos prestataires de proposer quelque chose d'innovant en termes de développement durable. Et donc, ça, ça répond vraiment à, à nos attentes.
0: Coup, vous pouvez chiffrer un petit peu les économies qui sont faites.
4: Donc, c'est la première fois en 2020, en septembre. On, économisait, enfin, on a enfin, on a retraité 24 000 litres d'eau issus de, des trois semaines du tournoi. En fait, on a mis des compteurs partout. Donc, on aura toutes ces données à la fin du tournoi. C'est vraiment sur le principe, puisque là, on est sur six douches de chaque côté, six toilettes. Donc, voilà, on récupère l'équivalent de 6 douches, en, en fonction de la fréquentation des joueurs, mais il faut, faut qu'on se dise ça, c'est qu'on récupère euh, l'équivalent de 12 douches pour les renvoyer dans 12 toilettes. Voilà. Ça
0: a valeur de test un petit peu, c'est ça Oui
4: tout à fait, c'est un projet euh, test qui est porté par la DGS, la Direction Générale de la Santé. On a été euh, choisi comme projet porteur sur cette technologie de retraitement des eaux grises puisqu'aujourd'hui euh, la, la législation demande une dérogation pour pouvoir mettre ce genre de procédé et donc on est un projet qui est suivi par le gouvernement pour cette technologie, pour les trois ans du contrat de notre prestataire.
0: Alors nous avons rendez-vous avec Viviane Fraisse, responsable RSE à la Fédération Française de Tennis. Bonjour Viviane. Bonjour. On est là pour parler de ces fameuses balles. Qu'est-ce qu'elles deviennent après le tournoi Il y
1: a 50 à 60 000 balles qui sont utilisées pour chaque édition du tournoi. Alors après le tournoi, elles sont utilisées dans les practices, les entraînements de joueurs. Elles partent au Centre National d'Entraînement. Donc, tous les jours, les utilisent. Et puis quand elles sont vraiment bien usées, qu'elles n'ont plus de pression, elles partent dans notre opération de recyclage, l'opération balles jaune. Alors c'est une opération qui consiste à récolter toutes les balles des clubs, les collecter dans un tour de France qui est effectué une fois par an. Ces balles sont broyées, on sépare la feutrine du caoutchouc et on en fait des terrains euh, sportifs, souples, qui sont proposés à des instituts pour des enfants en situation de handicap. Cette matière qu'on voit dans les stades, là, sur les pistes d'athlétisme ouais. par exemple c'est ça, c'est des sols amortissants euh, euh, qui servent de, de terrain multisport. On collecte 1 million de balles par an dans des années euh, euh, absolument normales. 1 million de balles, on ne parle pas de, de, de monnaie là, on parle bien de balles de tennis. <rire> de balles de tennis, exactement. On est à plus de 13 millions euh, depuis le début de l'opération de balles collectées. Ça existe depuis 2009 c'est super important de prendre soin de la fin de vie de nos déchets, de trouver des systèmes de valorisation. C'est quelque chose qu'on essaye de déployer sur d'autres déchets produits par le sport. Les cordages, on cherche des solutions, ça peut être les emballages, les boîtes de balles, les filets... Donc là, on s'est attaqué à la balle, parce que c'est vraiment un déchet assez massif, et assez volumineux, qui en plus est produit en club. Donc les gens ont leur balle usée, et c'est important qu'il y ait un geste citoyen unique d'un joueur de tennis qui sache que ça s'intègre dans une opération globale de recyclage. Ce qu'on aime bien dans cette opération, et c'est pour ça qu'on cherche à la déployer de plus en plus, c'est qu'elle a une vocation sociale. C'est vraiment bien de concilier un enjeu environnemental, un peu un enjeu économique, puisque c'est une ouverte filière qui se crée, avec un enjeu social qui est d'offrir la possibilité de faire du sport, à des enfants qui sont éloignés de la pratique.
4: Il n'y a pas de terre dans la terre battue, en fait.
0: Et ça Vous le saviez Alors, je me trouve dans un petit jardin, très fleuri, le long du cours Suzanne Langlaine. Je vous emmène dans un lieu insolite que vous ne connaissez pas de Roland-Garros. C'est parti J'ai rendez-vous avec Claire Allais, responsable projet RSE. Alors là, on n'est plus du tout près des cours. On est dans un jardin. Claire, on est où on va découvrir les ruches de Roland-Garros. Et il y a 21 ruches sur, le site, sur tous les
1: sites de la FFT. Donc au centre national d'entraînement, au siège euh, rue Escudier. Et là, sur le stade, on est au-dessus euh, du club des loges, dans un endroit où personne ne
0: vient, sauf les abeilles. Et, Et le podcast découvrir. pour le faire découvrir justement cet endroit. Et on
1: va aller découvrir les ruches avec euh, Laurent.
0: <rire> Bonjour Laurent.
3: Bonjour. Je suis jardinier à Roland-Garros depuis 1984. On est où là on est juste au-dessus du club des loges à côté du chemin réservé aux joueurs autrefois.
0: Il n'y a pas que des joueurs, je vois des, des abeilles un peu plus loin.
3: Ah ben c'est les petites euh, copines de tout le monde ici. Hein Elles ont quand même donné 750 kg l'année dernière de miel. Du Très bon miel avec très peu de taux d'humidité, donc très haut de gamme.
0: Là, on les voit aller très très vite là, Laurent. Elles sont un petit peu excitées là, les abeilles
3: bah, À cette heure-là, c'est normal. C'est un peu chaud hein. en fin de matinée mais avec le soleil qui chauffe bien. Regarde, il fait déjà plus de 20 degrés. Alors elles, elles sont en activité pour aller chercher à manger.
0: Qu'est-ce qu'elles butinent
3: Les jasmins qui sont derrière toi, et puis euh, différentes plantes qui sont médifères. Là, il y a des bruyères. Donc là aussi, c'est pareil, ça les attire de tous les côtés. On a des plantes pour ça.
0: Alors, on va se rapprocher des ruches prudemment. Je vois donc une vingtaine de petites boîtes qu'on appelle donc des hausses. Euh, certaines sont empilées, cinq hausses, ou deux hausses, et puis on voit ce, ce nuage d'abeilles qui, qui vont et viennent entre euh, butiner dans la nature autour et puis rentrer dans le ruche. Je recule sous les conseils de Laurent. Au pied de ces empilements de boîtes, en fait, on voit les abeilles qui rentrent, qui passent par-dessous.
3: Voilà. Passe, C'est l'entrée de la ruche. L'hiver, on met un rail de plus devant pour éviter aux rongeurs de rentrer dans la ruche et, eux, se faire un festin. Parce que le miel, le miel et puis même manger des abeilles qui sont au ralenti. L'hiver, elles sont au ralenti. Une reine fait environ 2000 œufs par jour. Et elle a une vie de 4 ans, maxi.
0: Donc là, la vie des abeilles à Roland-Garros, elles butinent autour, elles rentrent dans leur boîte, elles font du miel à l'intérieur, elles 800 ressortent... Elles
3: vivent... 800, 800 mètres autour à peu près. Et euh, par contre, elles vivent moins de deux mois.
0: Est-ce qu'on a une idée là, du nombre d'insectes que ça fait à peu près ah
3: bah, Par ruche, ça varie entre 50 000 et 60 000 euh, ou 65 000 maxi euh, environ. La récolte, on la fait tous ensemble et ensuite, on va à la miellerie et on, fait, on sort euh, op, les opercules pour euh, avoir le miel directement. Et ensuite, on les met en pot. Il sert uniquement aux gens de la Fédération, ou tout au moins aux élus. Et aussi, cette année, puisqu'on en a eu beaucoup l'année dernière, on peut se permettre d'en donner selon les besoins, aux arbitres, aux ramasseurs, ou à des gens qui ont un rapport avec le tournoi.
0: Merci Laurent pour cette découverte si Roland-Garros est engagé dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi pour sensibiliser le public à la cause. Et vous alors, qu'en pensez-vous
4: Je ne le savais pas, mais c'est très bien.
2: Moi, je ne le savais pas du
3: tout.
0: C'est nécessaire, c'est bien, c'est bien de le faire. Est-ce que vous en pensez que cette petite balle jaune, allait une seconde vie après le tournoi
3: oh C'est très bien, totalement très bien. Hein.
0: Mais c'est une très bonne chose.
1: Je ne savais pas, c'est très bien. Roland-Garros, c'est un tournoi très euh, médiatique. Et donc... Euh... Comment dire Aide-moi Benoît. Aide-moi Benoît. Benoît,
0: qu'est-ce qu'il en pense Benoît
3: Oui, oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Est-ce que vous saviez que les balles étaient recyclées comme ça
3: Absolument pas, c'est encore mieux.
0: Bon. Bah, très bien. Est... Merci beaucoup, je vous laisse tranquille. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'ils collectaient la nourriture qui n'est pas vendue pour la donner à des associations
1: Non, je ne le savais pas, je le découvre. C'est une bonne initiative, je pense que c'est dans l'air du temps de effectivement s'orienter vers des des actes citoyens et toujours éco-responsables. D'autant que là, il y a du matériel quand même sur la quinzaine. Donc, il euh, faut trouver des solutions pour pas que ce soit une utilisation unique, un usage unique. Hein. C'est bien pour la planète aussi. Surtout pour les enfants enfin, qui, sont, euh, qui sont en difficulté et tout ça. Je trouve, euh, nous, on n'est pas en difficulté forcément. Mais je trouve ça génial qu'ils donnent à, à des enfants, à des parents qui n'ont pas forcément les sous de s'acheter ça et tout ça. Oui, bah, c'est super intéressant ça. Surtout que c'est super grand, donc euh, ça doit, ils doivent récolter beaucoup de nourriture et ça doit être
0: super. Oui, non, c'est une bonne idée, c est, c est, ça peut être pas mal. Ouais. Et il y a des, des ruches avec des abeilles aussi, vous saviez oui, ça, Je savais. Ouais, histoire ouais. ah, ouais, oui, des ruches. Ce miel de Roland-Garros, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. <rire> on ne peut pas l'acheter parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. En fait, ils le donnent aux joueurs ou au personnel de Roland-Garros. Bon, tant pis. Hein. Vous me revient le goûter. Ouais, oui. bien sûr. Ouais, oui. On va leur dire, dites-leur et puis... C'est où faites-nous goûter votre miel, dégustation. <rire> dégustation. Est-ce que ça vaut le titre « Miel de Roland-Garros » <rire> Je pense
1: que c'est une idée, oui, pour le vendre. Ouais. Ouais. Ouais, il y aurait des gens, même un stand euh, éco-responsable, euh, ça pourrait être sympa. Ouais.
0: La question du jour.
1: Est-ce qu'il y a des horaires aménagés pour les entraînements des joueurs et du coup... Est-ce que ils s'entraînent beaucoup pendant le tournoi
5: ou pas beaucoup? Réponse de Nathalie Dechy, ancienne joueuse française. Oui, en compétition, la majorité de l'énergie, elle est dépensée sur les, sur les matchs. Hein. Après, ça dépend en fait la particularité des grands chelems c'est d'avoir Très régulièrement, une journée de repos entre les deux matchs, si on ne fait pas le double. Donc, euh, une chose comme Serena, bah, ce matin, elle avait un entraînement entre 9h et 11h. Donc, elle prend un créneau de 2h. Et puis après, euh, la, le reste de la journée va être consacré à la récup, aux soins, au massage. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Et le, et le, le, jour, euh, le jour du match, c'est plus euh, période d'échauffement pour, euh, pour mettre en route le corps avec euh, un échauffement physique. Et puis, euh, une période où on tape la balle, une petite demi-heure sur le terrain pour faire ses gammes. Donc cet entraînement de deux heures, par exemple, avant un match, par contre, on le fait avant chaque match aussi Non, non, avant chaque match, c'est plus une heure de mise en route. C'est plus sur les jours off. Souvent, les joueurs aiment avoir des créneaux de deux heures pour faire un entraînement un peu plus long. Et puis après, ça dépend de, de l'intensité du match. Hein, parce que si, si on a fait un garçon qui a fait 5-7 la veille, euh, sur sa journée off, il va vraiment euh, mettre un, la priorité sur, euh, sur la récupération.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pas de panique, on se retrouve demain. Le podcast ne prend pas de week-end pendant le tournoi. En attendant, si vous souhaitez réécouter un épisode, vous pouvez tous les retrouver sur le site officiel RolandGarros.com ou bien sur l'appli Roland-Garros. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à réagir et à commenter surtout. Et prenez soin de vous. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.